0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯，我们今天来讨论一下，就是黄医师经常被问到的问题，也就是很多的女生她可能想要离婚，或者是正在离婚诉讼中呢，都会感觉到时间呢很漫长，明明不是在这个坐监牢，但是却是度日如年的感觉。好，比如说我们今天有接到一个这个网友的来信，他说。黄医师您好，关注你一阵子了，平常也有在看你上哇哇的节目，尤其是我开始打离婚官司之后，就更常看有你的节目。去年已经离婚成功，但是孩子的这个监护权都还没有判决，就是可能已经都上诉了，时间拖越久越无奈。黄医师，请问你当时呢，一审判决出来花了多久的时间？一个人带孩子，前夫是这个，就是说他的这个前夫收入比他高很多，到目前为止都没有付半毛的这个抚养费。好，所以法官难道看不出来对方有没有心要孩子吗？对，就是说有时候真的看到一些问题，就是我我先岔开，黄医师常常被问到说有没有这个从政的。这个想法或者是打算，第一个就是说我个人觉得我的能力还不够，那我还在培养能力。这个培养能力是有要分很多层面，比如说你嗯、呃、训练对事情的这个看法分析，然后是不是很快的拿到一个重心，然后怎么样跟人家这个沟通，然后得到自己要的。我觉得这个，因为我们不是念这治系的，实际上。然后你看到的媒体上的这个政治人物在搞的事情呢，你也不是很清楚，所以我觉得这个部分是真的是还要在多方的学习，而且多方的观察，并且思考。但如果有一天我真的就是常常会衍生出说啊，我我也许去从政看看好了，是因为觉得，与其少一个人，不如多一个人真心的想要就是改变，就是。真正的弱势者的一个需求，因为这个世界弱势活的活成怎么样子，离婚妇女活成怎么样子，其实如果过得很幸福、很开心、很有钱的人，的人生其实对他们来讲一点都不重要。所以改善这一些，比如说不管是贫穷，还是弱势，还是失婚，还是离婚，或者是受家暴，或者是单亲的妇女等等，或者是单亲的小孩，或者是受虐的小孩，就说。就这这个这个事情呢，是不是到底能够有更好的这种处理办法？假设从政是唯一的一条路的话，那或者，但我认为它不是唯一的一条路。就是说，如果它是可以，可能可以稍微有一点试试看作用的话，其实我真的也不排斥。为什么呢？因为你就会看到说，这个这个在生活中，或者是说在法律中。嗯，我们需要更多的发声，让别人知道说，哎，其实我们的这个社会可不可以对妇女更友善，可不可以对小孩更友善？比如说，你看打一个官司哦，然后一个女生呢离婚了，可是她这个监护权迟迟没有裁判下来，然后抚养费呢也就变成是一个女生一个单亲妈妈。要可能要工作，或者是没有工作，要带小孩，就是这样的支撑下来。其实这中间有许多的环节，难道我们的法律系统、我们的行政系统、我们的社会系统没有办法，就是更更帮助吗？所以你会看到，就是说那些真正到很底层的人，或者是说他很底层的人跟很上层的人，也都会遇到一样的困难嘛，只是说他遇到困难的时候状况就不一样。比如说，我们可能看到豪门媳妇，她真的去离婚的话，她本来就是千金小姐。你看到整个诉讼过程中，照样是 I G， 还是都是，嗯、呃，很多的这个美食啊，然后该该去放松就放松，该出国就出国。可是，一般的人，假设说是没有好的援助，然后薪水是有限的时候，而且通常家庭妇女一开始在踏出社会的时候，不太容易找到真的。很高薪的收入，所以一开始收入这么有限的情况之下，其实又要打官司，然后又要支付抚养费，真的是压力很大。所以你在压力很大的时候，你就会觉得说，怎么搞的？这个法院系统都没有帮助到，就是弱势。好，那事实上，我觉得在法院系统，我感觉是他们只是为了要尽力的求公平，他并不要求要。要对这个强的人，哈，就是说就，就就要压倒他，然后对弱的人就要辅助他。这个好像不是我的感觉啦，我觉得这个不是法院的目的。法院的目的，他只是尽可能的去求公平的裁判。所以他如果要需要公平裁判，他需要的时间，他就是得花，他也没有办法就是草草的了结。所以这个，呃，网友就来信问我说。到底我们当年的这个离婚，或者说平均一个女生离婚要打诉讼打多久？其实现在有非常多的律师的频道可以看，但是因为我自己没有看，所以我不太我不太清楚，就是说他们讲到什么程度。比如说之前有追的是呃李怡珍律师的这个粉砖。因为他的粉砖呢，其实讲法律会讲一些比较浅的，让大家可以理解的。但是你说一个案件会打多久，其实本来就是因人而异。比如说又，又同样是这个病情，病情也许名字都是一样，可是比如说，假设是胃出血好了，也有分程度，或是癌症也有分等级，所以每一个情况需要花的时间确实不一样。你遇到的律师、你遇到的法官、你遇到的检察官，都会影响到这个案件的这个时间。那当然，真的对我们来讲，对一般民众来讲，你的诉讼是越快越好，因为我们心就悬在那里，真的是蛮煎熬的。所以，以我当时来讲呢，我其实是在1 0零四年的4月10号，好提出这个离婚的诉讼。然后第一审这个市领地方法院的判决下来的时候，其实已经算我觉得算快了，比我预期中快了，已经是一百零五年，就是隔一隔一年的五月。然后印象很深刻，是因为一百零四年四四月十号提出来，然后一百零五年的五月是《苹果日报》刊出来，从印象非常深刻第一审的判决，那我是胜诉的。那这个中间呢，其实。我有说过，有半年的时间都是被这个程序监理人所这个浪费掉了，然所以很不能原谅程序监理人，就是还不知人间疾苦。就我们带小孩，然后小孩子又生病，呃，压力非常的大，然后诉讼又给你就是调解庭也要调解个三次，三次到四次，甚至又调六次，反正每个月都去调解。可是对方其实就是只是也用这个调解，就一直嚷着说不想离婚。不要离婚。可是你看，事后你再看这个徐清吉、徐乔治在网络上写黄医师的，就是，诶，不不把我说的很差吗？那说的很差，你当初又又又嚷嚷着不离婚。从总而言之，话都他们说的。这个人生呐、啊、就是这样子。好，所以其实都是那种你要知道你的时间的长短，有时候是人家的策略，人家会拖住你。为什么？因为比你有钱的人，他不在乎律师费。不在乎在这个时间上面的金钱损失，那是通常是弱势的人，比如说单亲妈妈，而钱已经就是时间拿去赚钱都还来不及了，然后就被拖在这个诉讼里面。所以真的有时候这一些，但我我我自己对这个检察官跟法官体系哦，就是我们也没有办法去批评，只是说希望说啊喊了这么多年的这个司法改革到底是改革在哪里？我们也希望可以看到。但是我在想，我在想很困难的是，因为这边跟民众的观点应该是有一些落差。比如说，我们真的无从得知法官是怎么判判案的，我们无从得知检察官是怎么判案的，我们不知道他们法院的标准是怎么样。但是我相信一定有，只是说我们这个社会没有让检察官跟法官出来跟社会大众沟通，他们讲了一言一行好像都要受到很严格的。检视受到他们自己系统很严格的检视，所以其实不太有机会，就是造成就是民众对于法院系统的了解。我相信这个部分呢，呃，是有一些状况存在的。然后我个人呢，并不并不是很相信，就是说司法绝对公正公平，但是我倾向相信司法是公正跟公平的。然后我也倾向相信，就是他们对于呃案件的。就是呃，证据的要求比我们一般人所想象的要严格多了。那我只能这样想，因为我如果不这样想的话，我自己心情就更难过。因为我们把我们自己的就是悲惨的人生、悲惨的这个不幸的，嗯，我我想就是人生中的一个跌倒吧，不幸中的跌倒，我们交给交到另外一个人的手上。那你之所以会去法院？需要去交到另外一个人手上，就是因为你跟你的另外一半完全没有办法谈，那完全没办法谈的理由，可能是对方就是故意不让你离婚，或者是因为他知道他卡住你，他没有损失嘛，他就继续给你家暴，继续给你这个精神的虐待，他哪里有损失，所以他就卡住你，或者是说你可能要离婚，然后你希望有一些好的条件，这个好的条件包括什么呢？你可能希望有小孩子的抚养权或者是监护权。或者是单独的监护权，因为完全没办法沟通，或者是，嗯、呃，比如说，婚夫妻婚后有一些剩余的财产，或是你剩余的财产要怎么分配，你这一些你都没有办法谈拢的时候，你只能够去法院依靠法院的裁判。所以，如果说你今天真的要问我的话，我对于法院的这个判决是没有什么意义的。就是这个意义，就是说我没有觉得说法院不 OK， 因为法院已经是我绝望的人生中的最后希望，所以我其实是很感谢我们当时候遇到的，就是所有的这个检察官、呃法官哈，比如说我我们曾经哈，就是在这个离婚诉讼中，就我们法法官，其实我觉得他蛮凶的，但是我觉得人就是这样，每个人都有个性嘛。我们今天既然要求。别人尊重我的个性，接受我的个性。我今天看到一个人，也许他的个性我不是那么的认同，就是很凶嘛。那我们还是得要接受。所以你在一个官司里面，可能你会对于检察官，你遇到的检察官、法官，会有主观的印象。但我觉得你，你你主观的印象，你不要把它显露出，就是说困扰的，困扰着你。你就是尊重他的这个人生的样貌。我觉得法官也是人嘛，所以他这个人，有些法官就是很很利落的，然后有些法官就是很很很婆妈的，有些是很很你可能会觉得他不够精不够不够丁精的，也有可能。好，所以但我觉得这个就是你你要你要去拜拜，好，就是我的律师于太兴律师说的啊，他就是说你这个事情哈，离婚的事情。我当时去找他，虽然是黄律师哈，黄律师的妹妹黄律师就跟我说你：“你你你，哎呦，你这个案子就是百分之百就是会成功的，这个一定是离得了婚的，就、这个、不用担心啊。这门、个、这个哈，你都不要去找那个什么怎么样，反正就是要就是能够成功。当然，黄律师就是以他的专业判断，就给我这样子的强心针了。但是我告诉大家，即便这样的强心针，我们的心啊都还不会很强。这为什么？因为。你是必须要在这个法呃法院的官司里面的一个很重要的既得利益者。如果你非常在乎小孩子，小孩子的监护权能不能拿到，就是会影响你啊。所以，那我的妹妹是这样讲，然后我自己的这个辩护律师是说，这个、哦、事情都没有百分之百保证的。诶，那我也合理啊。像我们跟人家开刀，我们也没办法保证百分之百成功，所以律师也不会把话说得很满。所以哈、哦，那种把话说得很满的律师，我看大家也还要小心一点，因为其实就是很多不可预知、预知的这个变数在。所以我的律师就是，我觉得那时候很好，他就说：“啊，你就是要去多拜拜。”哦，所以我们没事就去刑天宫拜拜，文珠宫给拜头几连，就说：“啊，我今天是一个怎样的状况？然、啊、拜托，就是你，就是我们不是求很多东西，我们就是，但是我们就求说啊，这个文珠宫你可以让。”让这个法官呢，可以，哎，可以比较公正哈，可以公正的裁判。因为我做人是这样，我们不要讲假话，我也不要去打假的东西。那因此呢，就是你，你公正的希望可以公正的裁判。我大概知道说，我到法院我已经会失去很多了，那我也没办法要求很多。你要知道，法院是最低阶的保障。你如果想要得到更多，你就是要在外面谈，但不就是因为我们没办法谈吗？人家就是看你不起，没办法谈吗？所以我们才去法院的嘛。所以其实法院如果知道说我们民众的行程，法院是我们这个弱势者、好穷苦人家的最后一根稻草的话。真的，我们也希望有更多是有正义感的法官，然后是很看重他自己的职业，好好的、认真的这样子。我们不是说在里面希望弱势者被扶助，而是希望在里面得到一个相对比较公平的对待，那就是已经是谢天谢地了。好，所以大概时间上就是会花个一年半，跑不掉。然后等到，因为对方一定会上诉。你这个是第一审，那对方有一点财力或者是跟你磨刷，通常都是这样，因为离婚就是怨偶，他就会再上诉。那所以第一审我已经强调过了，一定要百分之九十九点九九九，就是百分之百要非常努力要找对律师，因为二审的判决要能够翻盘第一审的判决的，其实只有。就是不到两成，所以第一审的判决非常的重要。第二审你要提出更有利的证据，你才可以影响新政。那、呃、我自己的话是第一，所以他就提出上诉嘛。一百零五年的五月，我们这个胜诉之后呢，其实我就是离婚就是获准了、啊，所以就是离婚的状态。但是对于，所以他就不争执这个离婚了嘛。那一样啊，监护权就上诉，因为监护权是判单独监护给我，所以呃，前夫就是对方呢，他就是在在上诉。那再是再上诉好啊，那就上诉啊，要继续打官司，同样律师继续花钱再再请啊。那你要知道，第一审跟第二审，通常第一第一这个第一审的话是比较便宜，第二审又比较贵一点点嘛。好，然后就是，但是你这个钱还是得付的，然后就付啊，律师费。然后从呃一百零五年到真正这个监护权拿到我手上，我印象也很深刻，是一百零七年的十一月。所以我的诉讼就是说，从头到尾，从第一审打到高等法院，从地方法院打到高等法院，是从是已经三年的时间嘛，两年半快三年了哈，不止两年半了，就是从一百零四年的四月到一百零七年的十一月，就是我印象很深刻，一百零七年的十一月，就是高等法院的那个最后的那一天。呃，我还在这个高等法院的门口比了一个耶，然后请路人帮我拍照，<笑>因为我,我这个人也没有胆去请我的律师帮我拍照，我跟律师的距离都还就是也就是保持一个像很很遥远的距离，好，我还去请了这个路人帮我拍照。那整个过程中，就是你你确实会度日如年，然后你会开始抱怨说。哎，怎么就花那么多时间呢？法法官到底有没有知道民间疾苦？法法官当然不知道民间疾苦，他有要离婚吗？他的问题就是他要工作要要做好啊，是不是？好，所以嗯，我想，与其去期望别人，或者是期望时间变短，不如说你要知道是你的心情让这个时间呢更成为一种折磨吧。而且大家要注意哦，我跟大家报告的时间。还是我只有要求离婚跟监护权，我还没有要求剩余财产分配哦。<笑>所以，如果你一个离婚官司，你又要离婚又要这个监护权，然后还要再把剩余财产拿出来打的话，那当然拖的更久啊。比如说我去年的，呃，我是二零二，我应该是。哦，我已经时间久到我有点忘记，应该是去年的五月嘛。我记得去年的五月提出剩余财产分配之后，前夫的舅舅徐清吉、徐乔志、林美美就开始在网络上一直不断的做抹黑的影片攻击我，反正就说了很多。呃，所以我应该是从去年的五月就提出剩余财产分配，你你看一直到现在，对吧？所以如果你一个离婚官司，你同时要解决离婚这件事情、小孩子的监护权这件事情，还有剩余财产分配，我想一定是不止不止我的那一些时间。嗯，那其实开庭的次数没有大家想象的多。那但所以每一次的开庭就相对的重要，然后你就会紧张。所以我一直强调，也许大家都听不进去，但我我奉劝大家，就是你要去上法庭打官司，你要不紧张，你唯有转换你的身份。当你是告诉人或者是被告的时候，你就是当事者，对不对？你是当局者迷，所以你要有一个法庭比较好的表现，你一定是要就是要去看法庭剧的。你看越多法庭剧，就像是你不知道开刀房在干什么。你你看个这个《呆 e m o n m a a l 大门卫之子》，你也知道开刀房里面在干什么嘛？那像如果我们是身在医院的人，就知道说哦，《呆 e m o n m a a l 他演的真的是很像诶、欸，他那里面的医院的设备，他有几座眼科的，我觉得哦，对，就是这样，是吧？所以如果你可以的话，就是看看这个韩剧、日剧的法庭剧，我都觉得会对你比较会有那种，虽然不是百分之百一样，我相信有一段落差，但是至少是可以帮助你平复那个心情。不要说因为什么都不知道，然后太过紧张，然后太害怕，或者是太愤怒而影响到你正常的合理表现。那因为我是还在这个官司中啦，好，所以我倒是希望有一天官司结束的时候，就是可以更仔细的跟大家就是呃回忆啦，或者是分享我们的这个官司，因为离婚官司、监护权官司都已经结束了，大家想问什么，黄医师就答什么，这个很简单。你知道我们在这个离婚的官司当中呢，还发现一个刑事互告案件，就是大家看到的那个那个。这不是新闻里面的那个保姆房的那个避露器的这个抢夺好，好抢完之后呢，被被臭骂一顿，被录影之后呢<笑>哎，哎啊，后来就是，呃，我真的就是告我前夫抢夺，好、哦、抢夺，对啊，我我好不容易得到的证据，你硬给我抢走，这不抢夺是什么？我这个人很讨厌，就是明明是这样的事情，你们硬要说他没有。然后就告前夫抢夺刑事嘛，啊，然后然后前夫就告我说我在家里放那个呃这个密录器，所以是妨碍秘密。那这件事刑事互告案件，其实后来是都不起诉，都不起诉，都不起诉。所以你你要，但是就是说这件事情，就是会在离婚的关系当中，照样是成为我的有利的证据，就是一个夫妻都已经在婚姻关系的存续中。都闹到去法庭上，故互告，而且是告刑事，就是你希望我坐牢，我希望你坐牢，你觉得这对夫妻还有可能做得下去吗？当然是做不下去啊！所以这个就是对我有很有利的这个，也算是一个证据。不然有时候你讲说你跟他吵架，然后你拿出来那些影片，然后怎么样怎么样，其实说真的。这如人饮水嘛，就是冷暖自知的。你可能你觉得很厉害，可是到法官那边就觉得他他每天看那些杀人放火的，远比你这些小家子在那扮家家吵架的还严重的多。他怎么会觉得你严重呢？你受的苦又不是他受的，他怎么知道你身心俱疲？所以一个离婚官司没有，所以就像我律师说的，没有人说的准，说你一定离得了婚，你一定。可以，或者你一定怎么样？只是说，我觉得现在的社会真的有比以前好多了啦。感觉就是，就是法官也不会，就是社会观念的在开放嘛。以前都是劝和不劝离，那现在可能法官也比较会有那个，嗯，认同说，如果真的是不行，就不要勉强。真的是没有，就算一个很想要继续婚姻，然后另外一个不想继续婚姻，我觉得判离的机会也不是那么的低嘛。好，所以，我我印象很深刻，那个刑事互告的这个检察官你来传我去，你知道，如果是刑事互告，都要警察局的警察先生先给你问，对不对？好，那通常我们这种人去警察局的话，人家问你职业是什么，医生啊，然后其实也蛮丢脸的。好，那那那那人家知道你是医生，至作，还还都会问一下你眼睛的问题嘛，问问问问老花眼，问问什么。那一般人的话，就是说你还是会受到这样的压力。好，但是这些压力就变成是你。打官司中必要的必承受的压力一定是这样。然后我印象很深刻啊，他那那个刑事互告了，就是检察官会问我嘛，然后检察官也会问我前夫的这个这个案例啊。然后我去，就是我,我说实在了，我也是发自内心跟这个，哎，我有点忘记我律师有没有去，一定是有去了。通常没有说不请律师嘛，他就一样啊，是就是一样的律师就去。其实我去，我也跟这个，我印象中也是个女检察官。我就跟检察官说：“真的不好意思，对，我也知道你们这个案件很沉重。那我们这样的事情还这个来来这个耽误到检察官的时间，真的是真的是浪费社会资源了、哦。对社会其他更更有需要检察官的这种办案的，我们真的不好意思。其实我就是去说这样子的话啦，对。<笑>”但我，所以我讲的话是怎样？我诚心这样觉得，我讲出来，那我也不不怕别人说，觉得觉得我是去去干嘛去搞笑的呢，还是怎么样？因为我觉得就是这样啊，我就去讲。好，所以那可是你你说你那个心情有没有这个忐忑？你当然是忐忑啊，因为如果万一你被判刑怎么办？可是有时候离婚的这个夫妻真的是，诶，人家就是要这样子，就是。就是让你难过的，所以我在此哦，其实很鼓励所有在打官司中的，不管你是女性，我们还是男性，男性的这个听众还是有一点点啦。但我我觉得事情不就是这样吧？你你知道你在厨房煮菜一定是热的吗？你知道你去北极，你一定要戴太阳眼镜吧？是吧？你你如果去去南极，你要去，你就知道说你穿的衣服要跟北半球不一样，不是吗？所以。你只是要认清好现实，然后不要有。你可以抱怨，但你抱怨同时要有抒发。比如说，就是要看一些法庭剧。法庭剧哈、哦，有一个很重要的特点，就是它会让你不对法院失望，因为这就是戏剧的最终的目标。它要是要正向，所以里面会有一些带出，就是法院的一些好像嗯。也许贿赂啦，也许什么怎么样的一个关系怎么样，那个都是猜测。然后，可是你看到后面的法庭剧，你还是会相信最后呢？哎，法院是还不错的。其实你就是需要看法院剧。如果你去到一个地方，你就相信它是不好的，你的内心会更糟糕。比如说，你去到一个医院，你心里就想说，这里面的医生都很烂，这护士呢，大概也没经验。你你会你觉得你病有可能会好吗？其实不太可能嘛，因为已经下了这个最糟糕的看法。所以你看一下法庭剧，然后你对于你去的法院，即便这个社会这么多酸民都对法院有所攻击，人们觉得我们的司法很烂什么什么什么的，但是就是因为我们不是法院系统的人啊，而法院系统人就是一定就是也知道他们为什么被骂嘛。如果他判这个人。是赢的，那赢就会他就会这个人就会说，赢的人就会说哇司法真公正。然后判那个人是输的话，那个人就会说哎这个司法最不公平，我们要怎么样司法改革？其实对法院系统的人，他真的有在乎外面的人说这个法院是怎样吗？其实他不在乎嘛。所以你也不要去说了吧，你就是看法庭剧，然后增加你对这个地方的正向的信念。你要去相信，就是你如果有努力过。然后你有拜拜过，或者是你有祷告过，然后你有真心诚意过，然后你有认真过，认真什么？就是对方攻击你的，特别是律师的攻击，或是对方言语上满是谎言的攻击，哎，看看就好。你可以提出合合逻辑的呃这个反驳，那你就提出来。那你不合逻辑的反驳，其实他只是要为了呃就是影响检察官或是法官的心政嘛。那一个人，就像我，我觉得这个时候就是为什么我一直在这个 podcast， 或者是在我们粉钻一直在提的，就很多的场域里面，其实就是也是一个一个酸民的概念。你去打一个官司，其实对方律师跟对方就是你的酸民，他就是一直攻击你，他就从头到尾都把你批到一个一文不值，就是没没什么好处的。但这时候你要你要坚信。难道你一个人的价值，你一个人的行为是仅由对方说什么就算了吗？对方也不是达赖喇嘛嘛，对不对？对方难道是圣保罗是不是保保圣，不是圣保罗，讲到圣保罗面包，难道对方是这个教宗嘛，对不对？落旺巴士嘛，都不是嘛，对吧？所以对方只是尽一个尽可能的打击，你要知道对方的立场就是这样，你也要知道对方啊，也不是什么。达赖喇嘛也不是什么宝路，这个巴这个巴士。好、oh, ，对不起，黄医是对那个比较不熟。总而言之呢，你就知道说啊，那就是，所以呢，你要坚信你一个人的样貌，还有你一个人的心性，还有你是什么为人，你不会百分之百由对方的口中能够呈现的。对方努力在呈现你有多差。但是你一个，你到底有多好，多多是一个这么棒的尽尽责的妈妈，多么努力在工作的女性，多么有可能会因为法院这个判决，成为更有机会走出自己人生的女性的这样子的机会的恳切的希望的要求，不应该就是由自己要努力的表达出给法官或者是检察官吗？是吧？哦，所以你有时候人生中的那种。忐忑不安，是因为你以为对方可以决定一切，而忽略掉你可以决定的，你可以努力的。那当然了，因为我们人生从小到大打击的很大嘛，就是说这么努力赚钱，你看也没什么钱；，啊，这么努力念书，其实也念不了什么书，成绩也是这么差。就是我们的人生中是很多是不断的遭受到打击，没有因为不是人生胜利组。但即便。我的信念是，即便不是人生的胜利组啊，呃，甚至就是失败组或对照组，什么组都没关系。但是你就这么一次机会，那你就把它试试看，把它做做看。如果我做了，尽全力做了，想方设法的，这边也请教了，就是拿达赖喇嘛说的哦，不是说闷住这个，关起门来，然后随便做。就是你真心有疑问，你这个也请教了，那个也请教了，然后最后综合起来得到你心里的这个想做的这个路径之后，你就去执行看看。那么其实这样子，接下来你不会有后悔。所以你打一个官司，你一定会有这些心情，但是有心情那是一回事嘛，你还是要有做事情的办法。做事情的办法就是你还是得要努力的去，嗯、呃，整理资料。尽可能去想说这个证据可不可以用，跟你的律师讨论，然后就试着提出来你的意见。然后在法庭上啊，有很多的这个眉眉嘎嘎啦。我我自己大家都想到，我甚至会去问检察官朋友说：“你觉得我是不是要穿的比较烂区啊？是不是穿的破破烂烂，看起来很穷啊？还是看起来怎么样呢？到底要怎么样？我到底在法庭上要不要哭啊？”哦，其实我也哭不出来。然后我觉得我那个检察官朋友呢，就是很好，他对就是很早在离婚的时候，一开始就是很茫然无助的时候，去问他这样的话，然后他就跟我说啊，其实你就是做你自己就好，你是一个怎么样的人，你就呈,呈现出来。如果你今天就是比如说你你你穿那样的衣服，你不舒服，或是你怎样，你也不可能在法庭上很好的表现。那我一想说，对呀，就是这样。所以我觉得我在法庭上就是还是还是尽可能呈现我这样的样子。不过这边还有一个大前提，就是说你不要因为怀疑或是不相信法院，就失去了你对法官或是检察官应该要有的尊重的态度。人是这样子，你希望别人相信你站在你这一边，你得要呈现你最大的尊敬吧。我不是每一场官司都赢啊，基本上就是那个珠宝案案件我是输掉的，但输掉呢也是没办法的事嘛，就是人家就是挑剔我的证据，可是这个就是一个刑事侵占案件，我觉得刑事案件对于那个证据的审查本来就是比较严格，但是我也只能说，我希望表现出来就是你要欺负我，你要随便糊弄我，你也没有这么简单，你就是要在法庭上好好的。去花费你的时间、你的金钱，好好的跟检察官说，好好的留下交代，说你说你可以这么有钱的人家，然后说那个什么珠宝啊、什么上掉的东西是借黄又家贷，你就是得在法庭上说这样的话，你给给我一个交代，<笑>你你给全部的女生一个警惕，就是、说你人家那说送点东西送给你你最好就是收到自己的。家里面的这个保险箱号码你要自己知道，然后谁要跟你收走你就说不要，这是我的东西。就是我想要呈现的是这个部分。好，至于说那个珠宝真的是能拿回来或是不能拿回来，我觉得那个倒是还是其次，而是我需要一个，我需要这个东西来，就是说，就是 c 就是 accomplish， 就是完成。这个是我人生过程中必须完成的事情。有些事情就是必须要完成。好，所以你的这个官司就是你正在打打这個官司要拖很久，你可能觉得受不了，受不了。对呀、啊，谁喜欢呢？谁喜欢上法院呢？就像是谁喜欢上医院呢？可是你知道吗？黄医师待在医院里面，就是因为我自己的职业是医生的时候，我我我每天在里面是是还蛮开心的、欸，对吧？所以心境是不一样的。没有不要期望说法官会来理解你的心情。嗯，我认我认为这不是贬低的意思，可是我认为人没有真正的那么那么强啦。就是我今天如果没有生过病，我的小孩没有生过病，嗯，说真的，我我自己以前还觉得我对病人的这个就是理解度，还有就是视病如轻度，我觉得已经很很好了。可是直到我自己生病了，我的小孩生病了，我作为一个病人的家属，我才知道我远远不够，真的是差太多。所以不要期望说法官他会理解你你的煎熬，然后怎么怎么样给你时间缩短。嗯、呃，法官在那个环境里面，我相信他应该是蛮快乐，不然他这个工作做不下去。好、哦，然后他已经很习惯这个环境，所以他在做他的工作。那如果他没有曾经经历过官司的煎熬，我也不不认为他百分之百知道我们在煎熬什么。所以就这样子互相体谅，然后做好自己的事情，然后坚持的。走下去这个事情，法院只是一个答案，它不一定会有公正或是公义。这个是瑞德大哥教会我的事。谢谢大家的收听，拜拜。希望今天呢，呃的这个 podcast 可以对大家有一些不同的启发。谢谢，拜拜。